0: بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان أقبل قم بنا يا صاحي هذا أوان تبتل وصلاحي قد أقبلت عليكم أيام الغنائم والفوز والربح والتجارة مع الله فرمضان فرصة فهل تكون فيها أخي وأختي من الفائزين أم من الخاسرين؟ اغتنموا شهر المتاق رمضان فرصة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من قمت بإيصال والدتي لزيارة إحدى صديقاتها، المهم أنني ظللت أنتظر قدوم الوالدة، أدرت المذياع، فإذا هو على إذاعة القرآن الكريم، وإذا بصوت شجي يرتل الآيات وهي قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، أوه. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك" ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد يقول لما سمعتها كأني أسمعها لأول مرة رمضان فرصة للتغيير كانوا يتمنون أن يعيشوا أيام وليالي رمضان، أن يقوموا ليالي رمضان معكم، أن يصوموا ليالي رمضان معكم، أن يفطروا معكم على سفرة واحدة، لكن خطفهم هذه اللذات قد أهل الهلال من رمضان شهر زلفى وتوبة وادكار، فاذكروا الله فيه ذكرا كثيرا واستجيروه من عذاب النار رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار هل الذي يضيع الامانه اثناء اداء عملي حقق معنى التقوى؟ لا هل الذي يسهر امام ما حرم الله؟ حقق معنى التقوى؟ لا هل الذي يكذب ويغش ويخادع الناس؟ حقق معنى التقوى؟ رمضان فرصة للتغيير كم رمضانات مرت ولم اذق هذا الطعم، كم رمضانات مرت ولم اذق هذه الحلاوة من الايمان يا الله كم رمضانات مرت ولم استفد شيئا ندا للاخت المسلمة المؤمنة التقية اقول لها ها قد اقبل عليك اختي المسلمة تسليم رمضان، فرمضان فرصة للتوبة والغفران. رمضان فرصة للتغيير. لنعلم علم اليقين أن شهراً هذه خصائصه وفضائله، فبأي شيء فبأي أي نستقبله؟ فبأي شيء نستقبله؟ تسجيلات اليرموك بالمدينة المنورة. تقدم رمضان فرصة للتغيير. محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الواحد المغربي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة في الله رمضان فرصة فرصة ذهبية لمن أراد منا أن يزيد في رصيد حسناته يوم القيامة ها هو عام مضى أيها الأحباب تصرمت أيامه وليالي على رمضان الماضي الذي رحل عنا وكأن رحيله قبل أيام إن رمضان الماضي قد ذهب بما فيه من خير أو شر لنعلم علم اليقين أن رمضان فرصة ذهبية لا تعوض أبدا وها هي أيها الإخوة والأخوات قد أقبلَت عليكم أيامُ الغنائِم والفوزِ والربحِ والتجارةِ مع الله، فرمضانُ فُرصةٌ، فهل تكونُ فيها أخي وأختي من الفائزين أم من الخاسِرين؟ رمضانُ فُرصةٌ، نعم، رمضانُ فُرصةٌ لمن فرَّطَ على نفسِه بالذُّنوبِ والمُوبِقات والمُهلِكات، أن يعودَ ويتوبَ إلى الله في رمضان توبةً نصُوحًا تمحُو ما سلَفَ وكان من الذنوب والعصيان وتوجب رضا الرحمن رمضان فرصة لمن أدرك الشهر أن يحقق التقوى من صومه وذلك بتربية النفس وتهذيبها وتزكيتها عن الشهوات والملذات رمضان فرصة لمن كان هاجرا للقرآن طوال عامه أن يعود للقرآن قراءة وحفظا وتدبرا وعملا وتطبيقا على أقواله وأفعاله وسائر حياته رمضان فرصة لمن فرط في صلاته وضيعها وتهاون فيها أن يعود إلى الصلة الحقيقية مع الله فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه فرمضان فرصة لقيام الليل ولصلاة التراويح التي تزيد الواحد منا قربا من الله رمضان فرصة للصدقة وإطعام الطعام للمساكين والفقراء والأرامل والأيتام رمضان فرصة لمن فرط في صلة أرحامه وأقاربه أن يزورهم في رمضان ففي رمضان اجتماع للشمل وفرصة للتراحم والتعاطف بين الأرحام لتزيد المحبة وتقوى روابط الصلة بين الأرحام رمضان فرصة لحفظ الأوقات وشغلها بالمفيد والنافع من الأعمال الصالحة وأعمال البر والخير الكثيرة في رمضان رمضان فرصة للدعوة في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رمضان فرصة لالتماس ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر رمضان فرصة للمرأة المسلمة أن تعود إلى ربها وأن تحقق الغاية من خلقها وأن تستغل أوقاتها فيما يعود عليها بالخير في الدنيا والآخرة رمضان فرصة بل رحمة بل هداية وتوفيق ونجاح يتبعه فلاح أيها الإخوة والأخوات ما أقسى هذه القلوب التي نحملها في صدورنا ما أقساها عن رحمة الله ولكن ما السبب في قسوتها؟ إنها قلوب غفلت عما خلقت له ونسيت ما أوجدها الله لها فضمنت مغفرته وأمنت مكره وعذابه ومقته أيها الأحبة ما أعظم الله وأجله وأكرمه ما أحلمه وأرحمه لا إله غيره ولا رب سواه يعصى فيغفر يطاع فيشكر المعصية بعلمه والطاعة بفضله فسبحانه على مغفرته بعد قدرته ما أكثر جوده وبره وعطاءه وإحسانه ما أعظم شأنه وما أكرم سلطانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة أيها الأحباب نعم الله لا تحصى وفضله لا يحد وعطاياه لا تنتهي وخيره لا ينضب يده بالخير سحاء ينفق كيف يشاء وإن من أجل نعم الله علينا أن جعل رمضان فرصة للتزود من الخيرات والباقيات الصالحات فرمضان المبارك شهر عظيم من أوله إلى آخره فهو شهر البركات والخيرات والرحمات من رب الأرض والسماوات فرمضان فرصة وسؤال يطرح نفسه مع قدوم هذا الوافد العظيم اسأل نفسك أخي واسألي نفسك اختي المسلمة اسألوا أنفسكم هل دمعت أعينكم على قدوم رمضان أم أنها جامدة لا تخشع ولا تلين إخواني وأخواتي إخواني وأخواتي دموع التائبين في رمضان أغلى دموع فرمضان فرصة للدموع وبكاء المخبتين في رمضان أحلى بكاء فرمضان فرصة للبكاء وأنين المنيبين إلى الله في رمضان أصدق أنين فرمضان فرصة للأنين نعم ما أحلى دموع الخشية والتوبة والأوبة مع قدوم رمضان هنالك تتنزل الرحمات وتكتب الحسنات وترفع الدرجات فهل تدمع العيون الصادقة الخائفة التائبة مع قدوم رمضان أم لا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لئن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار فهنيئا لمن أسعفته الدمعات في شهر الخيرات قبل يوم الْحَسَرَاتِ فرمضان فرصة لأن تدمع عيوننا وتخشع قلوبنا إلى ربنا سبحانه وتعالى ما بال عينيك لا تبكي لما سلفاء ذكر الذنوب وخوف النار والتلف يا أيها المذنب المحصى جرائمه لا تنس ذنبك واذكر ما سلفا من الذنوب التي لم تبل جدتها وكيف تَبْلَى وقد أودعتها صحفا أما تخاف أما تخشى فضائحها إذا الغِطاءُ انجلَى عنهنَّ وانكشَفَ أيها الإخوة والأخوات، إن أفضلَ ما يُستقبَلُ به رمضان هذا الشهرُ العظيمُ عند الله، هذا الشهرُ الذي فيه لله عُتقاء من النار، أفضلُ ما تستقبِلُ به شهرَك التوبةَ النصوحَ من الذنوب والعصيان، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وإن نبينا أي أيوة الاحباب وإن نبينا كان يستقبل رمضان أفضل استقبال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة فكم مرة يا أخي ويا أختي نتوب إلى الله في اليوم بل قل في الشهر بل في السنة إنها تمر علينا الأيام تلو الأيام والأعوام تلو الأعوام ونحن, على ونحن لا نزال على ذنوبنا ومعاصينا حتى في رمضان شهر الرحمات والمغفرة والعتق من النار فيا غافلا يا ساهيا أتاك شهر رمضان المتضمن للرحمة والغفران وأنت مصر على الذنوب والعصيان متكلم بالغيبة والبهتان متعرض لسخط الرحمن قد تمكن من قلبك الشيطان فألقى فيه الغفلة والنسيان فأنساك نعيم الخلد والجنان يا مسكين يا مسكين كيف ترجو الفوز بالرضوان والخلاص من دار العقوبة والهوان وأنت مطعمك حرام ولباسك حرام وفي جميع أمورك وأفعالك مخالف للقرآن استمعوا أيها الأحباب لقصة هذا الشاب الذي وجد الهداية والتوبة وحلاوة الإيمان على قدوم رمضان، فعاش رمضان مع الهداية والتوفيق، عاش رمضان وله طعمٌ آخر، يقول الشاب: كنت أعمل في محل لبيع أشرطة الكاسيت للأغاني والمغنين، وأشرطة الفيديو للممثلين والممثلات، حتى دخل عليّ شاب عليه علامات الصلاح والالتزام ونصحني بعدما بش في وجهي وحذرني من عاقبة هذا العمل وأن فيه التعاون على الإثم والعدوان وأهداني في ختام نصيحته شريطا لأحد المشايخ ما إن استمعت إليه حتى انتابني شعور بالخوف والندم فاكتشفت حقيقة غفلتي عن الله تعالى فانخرطت في البكاء بكيت بكاء مرا كما يبكي الطفل لأنني وجدت الفرق بيني وبين من يتحدث عنهم الشيخ في الشريط إنهم أناس قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله أما أنا فلم أركع لله ركعة منذ إثني عشر عاما فعمري حافل بالضياع والمجون والخلاعة لقد ولدت تلك الليلة من جديد ولم تمض أيام حتى جاء شهر رمضان وما أدراك ما شهر رمضان شهر الرحمة والغفران هذا الشهر الذي لم أشعر لحلاوته وروحانيته إلا في هذه السنة التي من الله علي فيها بالهداية والالتزام فقد أقبلت على تلاوة القرآن وسماع الأشرطة النافعة من خطب ومحاضرات يقول أسأل الله أن يثبتني وإياكم على دينه كما أسأله أن يجعل ما قلته عبرة لكل غافل فالسعيد من اعتبر بغيره أرأيتم أيها الأحباب كيف استقبل هذا الشاب رمضان إنه استقبله بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والعصيان فهل نستقبل هذا الضيف هذا الوافد العابر بالتوبة ونحن المقصرون المذنبون بالله عليكم بالله عليكم بلغوا هذه القصة وقولوا لأهل الذنوب وكلنا ذاك أن يستقبل الشهر وكلنا ذاك قولوا لأهل الذنوب استقبلوا شهر رمضان بالتوبة النصوح إلى الله فرمضان فرصة للتوبة قل لأهل الذنوب والآثام قابلوا بالمتاب شهر الصيام إنه في الشهور شهر جليل واجب حقه وكيد الزمام كم له فيه من إزاحة ذنب وخطايا من الذنوب عظام كم له فيه من أياد حسان, كم له فيه من أياد حسان عند عبد يراه تحت الظلام كم له فيه من عتيق شهيد آمن في القيام خزي المقام أين من يحذر العذاب ويخشى أن يصل الجحيم مأوى اللئام أين من يشتهي التلذذ بحور في جنان الخلود بين القيام يا لها خيبه لمن خاب فيه عن بلوغ المنى بدار السلام يا لها حسره لمن كان فيه ساترا شره بثوب الظلام يا اله الجميع انت بحالي عالم فهد سبيل القوام وأمتني على اعتقاد جميل واتباع لملة الإسلام فالله الله عباد الله اغتنموا شهر المتاب فرمضان فرصة فهو شهر الغنيمة الجاهزة وهو شهر لياليه وأيامه مطهرة شهر أنزل الله فيه كتابا وفتح للتائبين فيه أبوابا فلا دعاء فيه إلا مسموع ولا عمل إلا مرفوع ولا خير إلا مجموع ولا ضرر إلا مدفوع ثم اعلموا أن التوبة في رمضان مقبولة والمساجد فيه معمورة وقلوب المؤمنين المحبين له مسرورة قد أهل الهلال من رمضان شهر زلفى وتوبة والدكار فاذكروا الله فيه ذكرا كثيرا واستجيروه من عذاب النار وارجعوا عن ذنوبكم بمتاب صادق وأقلعوا عن الإصرار واحذروا القنوط فيه وداووا داءها بالرجوع للغفار تجد الله في المعاد كريما ماحيا للذنوب والإصرار قفوا معي وتدبروا كيف أن الله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام قد أعطاك فسحة في العمر حتى تبلغ هذا الشهر وتفكر في نعمة الله عليه وفضله عليه ثم احمد الله عز وجل على نعمة الهداية والتوفيق فكم أناس حرموا ذلك وأنت أيها المسلم، تتقلب في نعم الله عز وجل من أمن في الأوطان، وسعة في الأرزاق، وصحة في الأبدان، فقم بواجب الشكر بالقول أو الفعل، وأنت أمام ضيف حبيب، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. رمضان فرصة في أن الله مد في عمرك وجعلك تدرك هذا الشهر العظيم فما هي إلا أيام وتكون في الشهر فكم غيب الموت من صاحب فكم غيب الموت من صاحب ووارى الثرى من حبيب كانوا يتمنون أن يعيشوا رمضان. كانوا يتمنون أن يعيشوا أيام وليالي رمضان كانوا يتمنون أن يقوموا ليالي رمضان معكم أن يصوموا ليالي رمضان معكم كانوا يتمنون أن يقرأوا القرآن مثل ما تقرؤون كانوا يتمنون أن يفطروا معكم على سفرة واحدة تجمعهم الألفة والمحبة يتمنون أن يتصدقوا بفضائل أموالهم لكن خطفهم هادم اللذات ومفرق الجماعات ثم تذكروا من صام معنا في العام الماضي وصل العيد أين هو الآن بعد أن غيبه الموت ثم اجعل لكم ثم اجعل لك أخي الحبيب وأختي المسلمة نصيبا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك ثم أوصيك بالإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم واجعل لك خبيئة من عمل صالح في رمضان لا يعلم بها إلا الله عز وجل من صلاة أو دمعة في الليل أو صدقة سر فرمضان فرصة رمضان فرصة أخي الحبيب وأختي المسلمه عود لسانك أخي وأختي الذكر وعود نفسك الخير إينما كنت فإنه والله لن يعمل أحد لك بعد موتك فهب إلى الإكثار من الأعمال الصالحة في رمضان وتزود فيه من الطاعات والقربات لعلك تحظى بالأجر ويرفع عنك الوزر وتكون من أهل الذكر نسأل الله الكريم من فضله أيها الأحباب ها هو الشهر قد أضلنا فحدي بنا أن نعرف لهذا الضيف قدره ومنزلته وخصائصه حتى نقوم به خير قيام ولست في هذا المقام بصدد ذكر خصائصه فهي معروفة لديكم ولكن أثير فيكم روح الحماس لنعرف فضائل وخصائص الشهر ثم لنعلم علم اليقين أن شهراً هذه خصائصه وفضائله فبأي شيء نستقبله أن أستقبله بالانشغال واللهو والباطل أن أستقبله بطول السهر والغفلة والإعراض أن أستقبله بالتضجر من قدومه كلا أيها الأحباب الكيس منا يستقبله أفضل استقبال يستقبله بالتوبة النصوح والعزيمة الصادقة على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة مضى وما أحسنت فيه وهذا شهر شعبان المبارك فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها اتقي واحذر بوارك فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلى الموت كرها من كدارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم فخير ذوي الجرائم من تدارك أيها الأحباب يحل علينا بعد أيام قلائر ضيف عزيز وشهر كريم وموسم عظيم خصه الله تعالى من سائر الشهور بالتشريف والتكريم فهو شهر البركات والخيرات والصدقات ومضاعفة الحسنات شهر تقال فيه العثرات وتجاب فيه الدعوات وتغفر فيه السيئات شهر هذه بعض فضائله فينبغي علينا أن نستعد له قلبيا ونستقبله بالفرح والسرور والعزيمة الصادقة على استغلاله أفضل استغلال وذلك بأن نستغل فيه كل دقيقة بالإكثار من الأعمال الصالحة فرمضان فرصة لكي نستشعر ونتأمل آية الصوم العظيمة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فتعالوا نخرج من هذه الآية الكنوز والدرر والجواهر حتى نعلم لماذا أمرنا الله بصيام رمضان وما الفائده من الاكثار من الاعمال الصالحه في رمضان فهذا اخي الحبيب واختي المسلمه نداء من ربك الكريم لا بد ان تتامله وتتدبره وتستشعره بجوارحك وقلبك عسى ان تكون من المتقين ان الله ايها الاحباب ربط الصيام بالتقوى لان الغرض من الصيام ليس تعذيب النفس وتجويعها انما الغرض منه التقوى وتربيه النفس وتهذيبها وتزكيتها عن الشهوات والملذات إن الغرض منه الصبر عن المنهيات والصبر على المأمورات والصبر على أقدار الله المؤلمة فالصيام يجمع بين ثلاثة أنواع من الصبر فيا رعاك الله وحافظك من كل مكروه اخلص النية لله جل وعلا في صيامك وقيامك لنحقق معا لعلكم تتقون يقول السعدي رحمه الله في تفسيره حول هذه الآية يقول إن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه انتهى كلامه رحمه الله نعم أيها الأحباب رمضان فرصة لكي نحقق التقوى في النفوس الصوم جنة أقوام من النار الصوم حصن لمن يخشى من النار الصوم ستر لأهل الخير كلهم الخائفين من الأوزار والعار الشهر شهر إله العرش من به رب رحيم لثقل الوزر ستار فصام فيه رجال يربحون به ثوابهم من عظيم الشأن غفَّارِ، فأصبحوا في جِنان الخُلد قد نزلوا من بين حورٍ وأشجارٍ وأنهارِ. إذاً أيها الأحباب، الهدف الأسمى والأعلى من صيامنا هو تقوى الله جل وعلا، فهل يا ترى نحقق التقوى لله تعالى في شهرنا الكريم؟ وهل ترى تظهر التقوى على جوارحنا وأقوالنا وأفعالنا مع هذا الوافد العظيم فرمضان فرصة نسأل الله أن يحقق لنا التقوى في رمضان إنه ولي ذلك والقادر عليه إن تقوى الله أيها الأحباب هذه الكلمة العظيمة التي سعى لها آباؤنا الأماجد من السلف الصالح سعوا إلى تحقيقها في حياتهم كلها وليس فقط في رمضان بل إنهم في رمضان يزيد معيار التقوى عندهم حتى يفوق باقي الأيام في السنة هذه الكلمة لابد أن ندرك معناها ونعرف حقيقتها ونطبق مدلولها فرمضان فرصة لنحقق التقوى أيها الإخوة في الله إن التقوى نور في القلوب ظهرت آثاره على الجوارح والقلوب في نفوس الصحابة والسلف الصالح في كل أيامهم ولياليهم فهل يظهر هذا النور يا ترى على جوارحنا وقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا في هذا الشهر الفضيل نسأل الله ذلك من فضله إن التقوى سبب الفلاح ومنبع الصلاح أهل التقوى رابحون تقوى الله طريق الفلاح وعنوان الصلاح فاتقوا الله لعلكم تفلحون إن تقوى الله أيها الحبة كلمة عظيمة يعرفها الكثير منا في هذا الزمان ولكن قليل من يعمل بها نستشهد بها في كثير من المواطن ولكن قلوبنا أصبحت لاهية عما تقول فأصبحنا وأمسينا نتجرأ على معاصيه ومحارمه ثم ندعي التقوى فيا ويحنا يا ويحنا إن لم نحقق التقوى في أمورنا وشهرنا يا ويلنا ويا حسرتنا إن لم نتزود من التقوى في حياتنا وشهرنا تقوى الله أيها الأحباب رفع الصهيب الرومي يوم أن قال لهم خذوا كل ما أملك ودعوني أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فربح البيع أبا يحيى تقوى الله رفعت سلمان الفارسي يوم أن كان يبحث عن الهداية من راهب إلى راهب إلى راهب حتى وجد التقوى وهو على نخلة فكاد ان يسقط على ظهره من شده الفرح فهل من مشمر فهل من مشمر عن ساعد الجد والاجتهاد والبذل والعطاء والبعد كل البعد عن الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها حتى نحقق التقوى في شهرنا اذا الامر يتطلب منا ان نقف امام انفسنا وقفه تامل اين نحن من قول الله تعالى لعلكم تتقون فرمضان فرصه فرمضان فرصة أيها الأحباب إن السلف الصالح في رمضان قد حققوا التقوى في صيامهم وقيامهم وصدقتهم وبكائهم وخشوعهم وخضوعهم لله قد حققوا التقوى في سائر أيام رمضان وفي ليلة القدر وفي قراءتهم بالقرآن فهل نحن نحقق التقوى مثلهم في هذا الشهر الكريم إن الناظر أيها الأحباب في أحوال الكثير في شهرنا الكريم لا يجد شيئا خارجا عن التقوى خذوا مثلاً, خذوا مثلا بعض هذه الأمثلة الكثيرة لأناس كثيرون فهل الذي ينام كل اليوم ويفوت بعض الصلاوات المفروضة يحقق معنى التقوى هل الذي يضيع الأمانة أثناء أداء عمله حقق معنى التقوى هل الذي يسهر أمام ما حرم الله يبحث عن التقوى هل الذي يكذب ويغش ويخادع الناس من أجل سلعة يبيعها في رمضان يحقق معنى التقوى؟ هل الذي جعل رمضان موسمًا للتبذير والإسراف يحقق معنى التقوى؟ هل الذي في رمضان على أحسن مكان؟ وإذا انقضى رمضان رجع إلى ما كان. إن التقوى أيها الأحباب ليست مجرد دعوة ويدعيها كل مُدَّعٍ، أو أمنية مجردة عن الواقع، إنما هي حقيقة لا بد أن تظهر آثارها على الجوارح والقلب فما إن يسمع العبد قائلا يقول يا باغي الخير أقبل يا باغي الخير أقبل إلا ويسابق إليه ما إن يسمع العبد قائلا يقول يا باغي الشر أقصر إلا ويبتعد عنه أيها الإخوة من أراد أن ينضم إلى قافلة المتقين في رمضان أصحاب الحور العين فليحقق التقوى في هذا الشهر الكريم جعلني الله وإياكم من المتقين الأبرار إنه سميع مجيب: ألا فاسلك إلى المولى سبيلا، ولا تطلب سوى التقوى دليلا، وسر فيها بجد وانتهاض، تجد فيها المنى عرضا وطولا، ولا تركن إلى الدنيا وعول على مولاك واجعله وكيلا، ولا تفني شبابك واغتنمه ومثل بين عينيك الرحيلا أيها الأحبة رمضان فرصة عظيمة لتحقيق البطولات النادرة التي ترفع أمة الإسلام عالية أقصد البطولة الرمضانية التي لا تتحقق إلا في المساجد ولا تكون إلا بالقرآن والذكر والطاعة لله تعالى أيها الإخوة والأخوات تاملوا حال نبيكم صلى الله عليه وسلم بتحقيقه للبطولات النادره في رمضان مثل غزوه بدر وفتح مكه وبطولات المؤمنين الصادقين مثل عين جالوت وغيرها ما تحققت الا في رمضان فهل نحقق البطوله في رمضان وذلك بفعل الصالحات والبعد كل البعد عن الموبقات فرمضان فرصه للبطوله ان رمضان مصنع للابطال الذين يرفعون رايه الدين عاليا فوق الرؤوس ان رمضان عند الابطال موسم عظيم للتجاره الرابحه فهم يعلمون انه شهر فيه فضائل عظيمه ومزايا لا توجد في غيره من الشهور ان الابطال الذين يعرفون دروس البطوله الحقه يدركون تماما ان شهر رمضان فيه بطوله ايمانيه ترفع صاحبها في سلم الرتب الموصله الى دار المتقين فيا ايها الابطال ويا منشد البطولة ويا من يريدون العزة والنصرة والتمكين لهم فيا أيها الأبطال ويا منشد البطولة ويا من يريدون العزة والنصرة والتمكين لهم ولأنفسهم ولأهليهم ولأمتهم ها هو رمضان قد أقبل عليكم بخيراته وفضائله ها هو الشهر قد أطل علينا بعظيم سماته ها هو شهرنا يبدو كالهلال ثم كالبدر ثم يتلاشى حتى ينقضي فاغنم العمر قبل فوات الأوان اغنم الفرصة قبل أن يذهب رمضان ولا ينفع بعد ذلك الحسرات والزفرات رمضان أقبل قم بنا يا صاحي هذا أوال تبتل وصلاحي فاغنم ثواب صيامه وقيامه تسعد بخير دائم وفلاح أيها الأحبة إن الأبطال الحقيقيين هم الذين يدركون كيف يستقبلون شهر رمضان أفضل استقبال، فهم يعلمون بأنه شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وهم يدركون أنه شهر الجود والعطاء والبذل والسخاء، وأن لله فيه كل ليلة عتقاء من النار، فهم يتشوقون للعتق من النار، لأن قلوبهم معلقة به مثل تعلقهم بالمساجد، فهم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة فيا طلاب السعادة يا طلاب البطولة والنجاح ها هي أيام الغنائم قد أقبلت عليكم فهل استفدتم منها فرمضان فرصة أيها الإخوة والأخوات إن في رمضان أبطال للصدقة والإنفاق في سبيل الله فهيا بنا هيا بنا إلى بيت الله الحرام هيا بنا إلى المسجد النبوي الشريف لنرى تلك المشاهد الإيمانية في الإنفاق والصدقة وإطعام الطعام من تفتير الصائمين بما لذ وطاب من أنواع المآكل والمشارب فترى بأم عينيك المسابقة للخيرات بين هؤلاء الأبطال وترى الصائمين متحلقين حول السفر إنه مشهد يهزك إنه مشهد يحرك وجدانك وتدرك بعدها أن الخير في الأمة لا يزال موجودا إلى يوم القيامة كذلك هناك بطولة للقائمين والساجدين والراكعين والتارين لكتاب الله فلا تكاد تسمع في المساجد الا البكاء والخشوع والخضوع والدموع فترى الناس في المساجد صافين خلف الامام زرافات ووحدانا فترى هذا يبكي وترى ذاك خاشع وترى ذاك كثير قلبه يهزك هذا المسجد ويحرك جوارحك ووجدانك انها بطولة إيمانية يهزك نسيمها ويحدوك صوتها فتعيش الذكريات تلك الذكريات في شهر المكرمات فتقول في نفسك يا الله يا الله كم رمضانات مرت ولم أذق هذا الطعم كم رمضانات مرت ولم أذق هذه الحلاوة من الإيمان يا الله كم رمضانات مرت ولم أستفد شيئا كم كنت يا ربنا رحيما بنا يوم كنا لا نعرف فضلك يوم كنا لاهين ساهين غافلين نجري وراء الكرة في الملاعب والدوريات يا الله يا الله الفضائل تتنزل من السماء ونحن نسخط رب الارض والسماء اللهم عفوك ورحمتك وجودك يا ربنا ايها الاحبه ان البطوله الحقه في رمضان في المواظبه على الفروض كالصلوات الخمس وقيام الليل الذي هو انيس العابدين القانتين لله تعالى ان البطوله الحقه في الصدقه والانفاق واطعام الطعام على الفقراء والمساكين ان البطوله الحقه في صله الارحام والاقارب وتفقد حاجاتهم ان البطوله الحقه في الاهتمام بالوقت في النافع والمفيد لان الشهر ثلاثون يوما فما يكاد الشهر يدخل حتى ينتهي في غمضه عين فبادر قبل ان تبادر فرمضان فرصه ان البطوله الحقه في الاقلاع عن التدخين وترك المخدرات الى الابد في رمضان وغير رمضان بلا رجعه ان البطوله الحقه في قراءه القران والترنم بايات الله ليل نهار وانت جالس وانت قاعد وانت ماشي حتى تكتب من الذاكرين ان البطوله الحقه في الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس وتصلي ركعتين بعد ذلك ان البطوله الحقه بالإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار إن البطولة الحقة في تحري ليلة القدر لأنها ليلة عظيمة القدر عند الله إن البطولة الحقة في ترك النظر المحرم والسماع المحرم والكلام المحرم فإن الذي يحفظ سمعه وبصره ولسانه لهو البطل الحق والله في رمضان وهو أيضا سائر إلى الجنة بإذن الله وبرحمته وتوفيقه إن البطولة الحقة في الإيمان الحقيقي بكل ما أخبر به الله تعالى وأخبر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن حقيقة فضائل رمضان إن البطولة الحقة ليست في المأكل والمشرب والملبس في رمضان ولكن في مجاهدة النفس في ذلك كله حتى نكون رباني رمضان يا خاطب الحوراء في قدرها وطالبا ذاك على قدرها انهض بجد لا تكن واليا وجاهد النفس على صبرها وقم اذا الليل بدا وجهه وصم نهارا فهو من مهرها جعل الله واياكم والسامعين ممن يقومون رمضان ايمانا واحتسابا ومما ينادى عليه يوم القيامه كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما كنتم تعملون إنه ولي ذلك والقادر عليه فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم وحي على يوم المزيد الذي به زياره رب العرش فاليوم موسم وحي على واد هنالك افيح وتربته من اذفر المسك اعظم فيا بائعا هذا ببخس معجل كانك لا تدري بلى سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم أيها الإخوة والأخوات وهذا نداء أبثه للعاصين المذنبين وكلنا ذاك الرجل نداء من الأعماق أبثه وأنا ذاك الرجل الذي يجد في قلبه وأحواله التغيير والأخطاء فنسأل الله أن يغير من أحوالنا في رمضان فرمضان فرصة رمضان فرصة للتغيير لماذا؟ لأن رمضان جاء ليربي في الناس قوة الإرادة ورباطة الجأش والصبر عن الذنوب والمعاصي والجلد أمام العقبات ومصاعب الحياة فرمضان مدرسة تربوية يتدرب فيها المسلم المؤمن على الوقوف عند حدود الله ومحارمه وتنفيذ أوامره وشريعته فمن لم ينجح في رمضان فمتى ينجح فلا بد للإنسان أن يخرج ظافرا من جهاده لنفسه لا بد للإنسان أن يقف مع نفسه المقصرة المذنبة ليصحح ما فات ويستدرك ما هو آت قبل أن تحل الزفرات رمضان هل لي وقفة أستروح الذكرى وأرشف ريها المعسولة رمضان هل لي وقفة أسترجع الماضي وأرتع في حماه جذولا. تأمل أخي الحبيب تأمل أخي الحبيب هذا النداء فرمضان فرصة قبل أن تقول نفس يا حسرة وقبل أن تزل القدم ولا ينفع معها الندم فرمضان فرصة فرصة للتغيير لمن كان مفرطا في صلاته فلا يصليها مطلقا أو يؤخرها عن وقتها أو يتخلف عن أدائها جماعة في المسجد أو ينام عن الصلاة المكتوبة في رمضان لهؤلاء نقول ونخبرهم برؤي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يثلغ رأسه بالحجر، ولما سئل الرسول عنه قيل لا قيل قال لهم هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة هذا في الذي ينام فكيف يكون مصير من تركها بالكلية أو جحدها أو تهاون فيها والعياذ بالله قال الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فيا أخي الحبيب ويا اختي المسلمة يا من فرطت في الصلاة استيقظ واستيقظي من غفلتكم جميعا وتنبهوا من النوم فالحياة قصيرة والفرصة ذاهبة واجعلوا من رمضان فرصة للمحافظة على الصلاة فاستعن بالله ولا تعجز واعزم على ذلك فان الله يعينك اذا راى منك الجده والعزيمه الصادقه جعلني الله واياك من المحافظين على الصلاه في رمضان وغير رمضان فرمضان فرصه نعم رمضان فرصه ومدرسه للتغيير لمن ابتلاه الله بتعاطي المخدرات او شرب الدخان او الشيشه هذه السموم الفتاكه التي تفتك بالعقل والجسم فيا اخي الحبيب يا من تعاطيت المخدرات او الدخان كيف تصبر عن المخدر من الشروق إلى الغروب ثم تفطر عليها والعياذ بالله فالهمة التي جعلتك تصبر هذه المدة عن هذه السموم إذن هناك همة عالية وعزيمة جادة للإقلاع ولكن النفس والهوى والشيطان هم الذين يزينون لك هذه السموم فجاهد نفسك جاهد هواك جاهد شيطانك أخي الحبيب وعالج نفسك واجعل من رمضان فرصة لإقلاع هذه السموم وأعرض نفسك على أطباء القلوب قبل أطباء الأبدان فإذا اعتقد قلبك حرمة هذه السموم وأيقنت أن الله هو الذي يستطيع أن يساعدك ويزيل عنك كل ذلك فاعلم أنك على خير وأوصيك أخي ألا تجعل الإقلاع عن هذه السموم فقط في رمضان فإذا انتهى رمضان عدت إلى سابق عهدك نسأل الله لنا ولك السلامة والعافية أيها الأحباب رمضان فرصة لمن كان طوال السنة هاجرا للقرآن تلاوة وتدبرا وحفظا وعملا فرمضان فرصة للعمل بالقرآن فرصة لحفظ القرآن فحاول يا أخي ويا أختي يا من فرطتم في القرآن أن تجعلوا من رمضان بداية جادة للقرآن بحفظه والعمل به ولا تنس يا أخي أن الله رتب الثواب العظيم لمن يحفظ ويقرأ كتاب الله بحسنات قد تصل إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ولا تنسى أن القرآن شافع ومشفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال أيضا القرآن حجة لك أو عليك إما أن يقودك إلى الجنة وإما أن يقودك إلى النار والعياذ بالله فاختر يا أخي أي الطريقين إما إلى الجنة وهناك تسعد سعادة لا تشقى بعدها أبدا وإما إلى النار وهناك تشقى شقاوة لا تسعد بعدها أبدا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا في رمضان وغير رمضان إنك ولي ذلك والقادر عليه واسمعوا أيها الأحباب لهذه القصة التي يرويها صاحبها بنفسه بعدما من الله عليه بحفظ القرآن يوم أن كان لا يعرف القرآن يوم أن كان لا يقرأ القرآن يقول صاحبها وهو الشيخ عادل الكلباني يحفظه الله إمام مسجد الملك خالد بالرياض يقول منذ الطفولة وحياتنا حياة اللهو والمتعة والرحلات مع وجود كبائر وذنوب وهفوات ولم يأمرني أحد بالصلاة حتى تعرفت على الله تعالى ففي يوم من أيام قمت بايصال والدتي لزياره احدى صديقاتها المهم انني ظللت انتظر قدوم الوالده ادرت المذياع فاذا هو على اذاعه القران الكريم واذا بصوت شجي يرتل الايات وهي قوله تعالى وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في رفلة من هذا فكشفنا عنك, غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يقول لما سمعتها كأني أسمعها لأول مرة فكانت هذه الآيات البداية وهي طريق الهداية فبدأت أحافظ على الصلاة وأقلل من الله والمتعة كنت دائماً أفكر في الموت كنت أفكر في القيامة عشت فترة عصيبة حتى شمرت عن ساعد الجد يقول المهم أني عدت إلى الله المهم أني أحببت كلام الله المهم أني أرتبطت بالقرآن العظيم فصليت بالناس في تلك السنة إماماً في رمضان وصليت بهم التراويح ولكن نظراً من المصحف وبعد انتهاء الشهر عاهدت الله ثم نفسي أن أحفظ القرآن وأقرأه عن ظهر قلب فتم ذلك فما إن أتى رمضان القادم حتى أتممت حفظ القرآن ولله الحمد ثم وفقني الله أن أحصل على سند برواية حفص عن عاصم يقول هذه قصتي مع القرآن ونصيحتي للكل أن يحفظ القرآن وإنني أدعو الله أن يكون هذا القرآن أنيس لي يوم القيامة أنيس لي حين أوسد في التراب دفينا وحين أبعث من قبري وأرجو الله أن يقال لي اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها وأسأل الله الكريم أن يجعلني مع السفرة الكرام البررة وأن يجعل حب الناس لي عنوان محبة الله سبحانه وتعالى أنت الذي أدنيتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان وزرعت لي بين القلوب محبه والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد قرابة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلنت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني أرأيتم أيها الأحباب كيف من الله على صاحب هذه القصة بالهداية والتوفيق مع بداية رمضان أيها الأحباب رمضان فرصة لمن يتابع الأكلات الجديدة والمطاعم الفاخرة حتى أصبح بطنه هو شغله الشاغل فلا تراه إلا مشغلا البيت كله من زوجة وبنات بإعداد الأكلات الشهية للفطور كأنه والله ما صام إلا لذلك لمثل هؤلاء نقول يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان لهؤلاء نقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه لهؤلاء نذكرهم بقصة من قصص السلف الصالح وهي لمن يا ترى إنها للربيع ابن خثيم رحمه الله فقد أصيب الربيع بمرض الفالج وطال به وجعه فاشتهى لحم دجاج فكف نفسه أربعين يوما ثم حكى لامراته فاشترت دجاجه بدرهم ودانقين فسوتها ثم جاءت بها اليه لياكل فقام سائل عند الباب يسال ويقول تصدقوا علي تصدقوا علي فكف الربيع يده عن الطعام وقال لامراته خذي هذا وادفعيه اليه فقالت انا اصنع ما هو احب اليه قال وما هو قالت نعطيه ثمن هذا وتأكل أنت شهوتك يرحمك الله قال قد أحسنت ائتني بثمنه فجاءت بثمن الدجاجة والخبز فقال لها ضعيه على هذا الصحن وادفعيها جميعا إلى السائل أرأيتم؟, أرأيتم يا من يتابع الأكلات الجديدة كيف هي هيات الزهد والعبادة عند هؤلاء فاعتبر واتعظ واجعل من رمضان فرصة للتقليل من الأكل واجعله فرصه للصدقه والانفاق على الفقراء والمساكين افلح الزاهدون والعابدون اذ لمولاهم أجاع البطون اسهروا الاعين العليله حبا فانقضى ليلهم وهم ساهرون ايها الاخوه والاخوات رمضان فرصه لمن كان مداوما على الخطايا والموبقات مثل سماع الأغنيات ومشاهدة التمثليات والممثلين والممثلات وكان ذلك مما يشاهد في القنوات بصورها الفاضحات وكذلك يعاكس الفتيات ويعاقر المنكرات فرمضان فرصة للرجوع إلى رب البريات وفاطر الأرض والسماوات فالله يفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه ونصيحة لأصحاب الدشوش أن يحطموا هذا الجهاز اللعين فوق بيوتهم ولا يتعلل. أنهم لا يشاهدوا المنكرات إنما يشاهدوا المباريات نصيحة أن يخرجوا هذا الجهاز من بيوتهم قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله قبل أن تقول نفس قبل أن تقول نفس أيها الأحباب كما قال الله سبحانه وتعالى رمضان فرصة للحفاظ على الأوقات لأن الوقت يمر مر الصحاب فلا يكاد الشهر يدخل حتى يخرج وأنت لا تشعر فاستغل أيام رمضان فيما يقربك من مولاه رمضان فرصة لكي نتحدى عدونا اللدود إبليس اللعين فنقيم معه عداوة ولا نجعل له إلى أنفسنا ولا إلى أولادنا ولا إلى بيتنا طريقا ولا مدخل وذلك بمعرفة مداخله وشبهاته المضله رمضان فرصه لنقصر انظارنا الى القران لنقصر انظارنا الى القران والى السجود فقط والى النظر في ملكوت الله في الكون ويكون حفظ النظر كذلك بمطالعه الكتب ولا ننظر الى المنكرات ابدا لانها والله شر الحوادث وكل الحوادث مبداها من النظر كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر رمضان فرصه ايها الاحبه لنجالس الصالحين ونستمع الى دروسهم ومحاضراتهم لا لنجلس امام الشاشه ونضيع ايام رمضان والعياذ بالله عن المرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فتردى مع الرد رمضان فرصه لمعرفة حقوق المسلمين من رد السلام وعيادة المرضى وتسمية العاطس واتباع الجنائز وكذلك صلة الأرحام. رمضان فرصة لبر الوالدين والتأدب مع الوالدين والتواضع والتذلل لهما بالقول والفعل والنظرة إليهما برحمة وعطف لأن حق الوالدين عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أيها الأحباب رمضان فرصة لالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان والاستهاد فيها بالعبادة وكذلك الأوتار من العشر الأواخر فإن الملاحظ على كثير من الناس في تلك الأيام الاهتمام بالعيد وبملابس العيد وترك العبادة ومخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات ان تجار الدنيا لا يألون جهدا ولا يدخرون وسعا في اغتنام اي فرصه وسلوك اي سبيل يدر عليهم الربح الكثير والمكسب الوفير وهو حالهم في رمضان بالذات فلماذا يا اخي الحبيب ويا اختي المسيمه ويا ايها الشباب لماذا لا نتاجر مع الله فنتسابق الى الطاعات والاعمال الصالحات لنفوز بالربح الوفير والثواب الجزيل فرمضان أخ الشاك وأختي المسلمة أعظم الفرص التي يجب أن يشمرها المشمرون ويعد, ويعد لها عدتها المتقون ولا يغفل عن اقتناصها المتيقظون فهو شهر مغفرة الذنوب والفوز بالجنة والعتق من النار لمن سلم قلبه واستقامت جوارحه ولم يضيع وقته فيما لا يفيد فاسلك طريق المتقين وظن خيرا بالكريم واذكر وقوفك خائفا والناس في أمر عظيم. واذكر وقوفك خائفا والناس في أمر عظيم إما إلى دار الشقاوة أو إلى العز المقيم فاغنم حياتك واجتهد وتب إلى الرب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات وهذا نداء آخر للأخت المسلمة المؤمنة التقية أقول لها ها قد أقبل عليك أختي المسلمة رمضان فرمضان فرصة للتوبة والغفران والجود والإحسان والعتق من النيران فليكن لك نصيب من هذه الفضائل الحسان وبداية أزف إليك التهنيه برمضان فرمضان إيمان وإحسان ورحمة من الملك الديان أوصيك أختي في بداية شهرك العظيم بالتوبة النصوح على ما فات من تقصيرك في جنب الله فرمضان فرصة كوني أختي المسلمة جادة في العمل الصالح وانضمي إلى دائرة المتقين الخائفين الوجيرين في رمضان واستفيدي من أيام وليالي رمضان تفقهي أختي المسلمة في أحكام الصيام واعرفي فضائل وخصائص الشهر احفظي صيامك عن كل ما يفسده ويدنسه من المحرمات والموبقات سارعي إلى الخيرات في شهر البركات من قراءة القرآن والصدقة والإنفاق وقيام الليل والبكاء والخشوع والخضوع للعليم السميع قومي خير قيام بحقوق زوجك وذلك بطلب رضاه والقيام بواجباته من غير معصية لله تعالى كوني أختي المسلمة حارسة للقلعة الذي هو بيتك من المنكرات فالمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها وأوصيك أختي بأن تكوني مربية للأجيال فالتربية للأولاد سبب للصلاح في العاجل والآجل وهم شفعاء لك في الدنيا والآخرة وتذكري أخت المسلمة أن الحياء خير لك في الدنيا من الذئاب البشرية فإذا عدم الحياء أوقعت المرأة نفسها في الفواحش والمنكرات بل في الرذيلة بل في الفضيحه لها ولأهلها والعياذ بالله فتمسكي أخت المسلمة بالحجاب الكامل الذي يستر جسمك عن أعين الناس ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين واخيرا اوصيك بحفظ وقتك فيما يعود عليك بالنفع والفائده في الدنيا والاخره وذلك باشغاله بالذكر فالذكر دواء للقلب من الافات نسال الله لك يا اختي المسلمه ويا فتاه الاسلام ان تكوني في خير وعافيه على قدوم شهر رمضان المبارك انه ولي ذلك والقادر عليه ايها الاحبه ايها الاخوه والاخوات هل نحن جادون في تطبيق ما سمعناه فرمضان فرصه للتطبيق هل نحن جادون في اقوالنا وافعالنا فرمضان فرصه للعمل الجاد هل نحن مستعدون لتحقيق التوبه في جميع احوالنا فرمضان فرصه للتوبه هل نحن مستعدون لتحقيق التقوى في كل شيء فرمضان فرصه للتقوى هل نحن جادون لتحقيق البطولات النادره في رمضان فرمضان فرصة للبطولة أخي المسلم أختي المسلمة همسة محب لكم بل محبة أخوية لكم فأقول لكم إلى متى إلى متى؟ ونحن لاهون ساهون عن طريق الحق والرشاد إلى متى إلى أن يدركنا الموت ونحن على لهونا وغينا ومعاصينا كم ستعيش في هذه الدنيا أخي وأختي ستون سنة ثمانون سنة مئة سنة الف سنه ثم ماذا موت فاما خلود دائم في النعيم او العياذ بالله في دار الجحيم تيقنوا ان الحياه مهما امتدت فهي قصيره وما هي الا اعوام وايام ولحظات وتصبح فريدا وحيدا لا اموال ولا قصور ولا دور ولا زوجه ولا اولاد ولا اصحاب فقل لي بربك ماذا قدمت من اعمال قل لي بربك كم تمر الرمضانات علينا وانت لاه ساه غافل عن الرحمات. قل لي بربك كم تمر الرمضانات علينا وانت غافل عن المغفرة والعتق من النيران وانت في المعاصي والذنوب قد غرك طيشك وشبابك وهواك وشيطانك. قفوا مع انفسكم ايها الاحباب قبل ان تقفوا هناك قبل ان تقفوا هناك بين يدي الملك العلام الذي كنت تهرب منه وهو يدعوك فتصد عنه وقفت أمامه وبيدك الصحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فيسألك الله عن عمرك وشبابك وعملك ومالك فبأي قدم تقف غدا بين يديه وبأي عين تنظر إليه وبأي قلب تجيب عليه ماذا تقول له غدا عندما يقول لك يا عبدي عبدي لماذا لم تجلني في رمضان وغير رمضان يا عبدي لماذا لم تستحي مني يا عبدي لماذا لم تراقبني أستخففت بنظري إليك ألم أحسن عليك ألم أنعم عليك أيها الأحبة أفلا نصبر على طاعة الله في هذه الأيام القليلة وهذه اللحظات السريعة حتى يكتب لنا عز الدنيا والآخرة فرمضان فرصة ألا خيرا لمقترح النواحي أطير إليه منشور الجناح فأسأله وأرطفه عساه سيسلي ما بقلبي من جراح ويجلو ما دجا من ليل جهلي بنور هدى كمنسلخ الصباح سأصرف همتي بالكل عما نهى الله من أمر المزاح إلى شهر الخضوع مع الخشوع إلى شهر العفاف مع الصلاح يجاز الصائمون إذا استقاموا بدار الخلد والحور الملاح وبالغفران من رب عظيم وبالملك الكبير بلا براح فيا أحباب نجتهد وجدوا لهذا الشهر من قبل الرواح عسى الرحمن أن يمحو ذنوبي عسى الرحمن أن يمحو ذنوبي ويغفر زلتي قبل افتضاحي اللهم اجعلنا وقفين عند حدودك وأوامرك اللهم اجعلنا وقفين عند حدودك وأوامرك اللهم اغفر لأبائنا وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صهيل اليرموك وتسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية هاتف رقم 048231139 صفر اربعه ثمانيه واحد خمسه واحد ثمانيه تسعه واحد صفر اربعه ثمانيه اثنان ثمانيه خمسه اربعه صفر خمسه جوال صفر خمسه صفر اربعه ثلاثه اربعه خمسه صفر اثنان واحد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته